0: Shri que jai, Shiman Mahaprabhu, que jai, Shri Harinam Sanketan, Ki jai, Shri, Shri Krishna Balaram, que jai, Tirobhat Mahot, Titisila, Jiro, Sonic, Paupa, jai, Guru Patharin, que <coughs> jai, Guru jai, Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su presencia. Y bueno, el día de ayer culminamos con nuestro ciclo de vespertino de estudio de Serisic Shastaka, por lo que estos días que restan, al menos que me restan a mí aquí junto a ustedes, vamos a estar tocando una serie de temas diferentes, variados, a lo largo de estos días que, que quedan, hoy viernes sábado, domingo principalmente y bueno, también una serie de los tópicos que estamos presentando tienen que ver con algunas publicaciones recientes que se han hecho al idioma español ¿sí? algunas traducciones de obras de Sela, Motivando, Espiritual y Maharaj tales como su comentario de Sikshasta con el cual estuvimos elaborando la última semana y un poco más y el día de hoy le llega el turno a otra de esas obras que en este caso no fue estrictamente compuesta por él pero sí fue escrita bajo su guía e inspiración ¿no? como él mismo lo comenta en el, en el prólogo de la obra ¿no? y el libro se llama oh mi amigo ¿no? para los que no lo conocen es que está por aquí ¿no? y el subtítulo de la obra es Explorando la vida interna de su divina gracia Abaichananarabindum Bhaktivedanta Swami Prabhupada Kiyaya.
1: entonces
0: en este libro escrito por Bhaktivaya Ashram Maharaj Bhaktivaya Ashram Maharaj es un discípulo de Silla Prabhupada quien recibió sannyas de mi Guru Maharaj la Vaktivanta Tripurari Maharaj unos 7 años atrás un poco más y él se dedica a explorar la vida interna de su Gurudev de nuestro parámbulo de actividades humanas y locales. Este es un tópico muy interesante, muy confidencial al mismo tiempo, pero muy necesario a su vez. Pero bueno, antes de adentrarme con algunos puntos de, de esta obra y de relacionarse a esta obra, quería introducir la presentación con unas breves palabras que aparecen en la contratapa de la obra, en este caso escritas traída del prólogo que mi Guru Maharaj escribió a el libro. Se dice así: ¿Quién es Sri Lanka Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Sí, Él es el gurú Mundial del Vaishnavismo Gaudiya en tiempos modernos. Él es el gran emisario del Krishna Bhakti, distribuyendo las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, él es la extensión misma del Goura Lila, habiendo sido empoderado por Mita y Chan para inundar incluso las orillas más lejanas con un maremoto de amor por Dios. Sin embargo, todo esto y mucho más en cuanto a su extraordinaria campaña de prédica apenas representa la punta del iceberg en relación a quién es él. ¿Quién podrá entonces sondear semejante profundidad aquella riqueza interna de este mensajero vestido de color aceptado, Por más intimidante que parezca, somos nosotros quien debemos asumir esta tarea con sinceridad y responder definitivamente quién es Él, ya que únicamente por contestar esta pregunta mediante la sinceridad de nuestra propia práctica espiritual, es que podremos saber quiénes somos nosotros realmente. Nuestro guru es la personificación misma de un sentimiento espiritual en particular con una forma correspondiente y al llegar a realizar dicha forma tendrá mucho que ver con realizar nuestro propio Swarup Afortunadamente, la Prabhupada no nos ha dejado totalmente oscuras a este respecto Para el estudiante con discernimiento, la luz de su vida interna ilumina por doquier. Él mismo nos señaló la dirección, y la presente obra ha recolectado sus indicaciones en un solo lugar por primera vez, razonando sobre ellas en consonancia con la revelación y considerando las posibles objeciones. La conclusión es obvia. ¿Por qué? Porque en este libro le hemos permitido a Sila Prabhupada hablar por sí mismo. Pues básicamente esta es una obra que entre otras cosas recopila, como se podrán imaginar, todo lo que Prabhupada mismo dijo acerca de su propia vida interna. ¿no? Porque también a la hora de, de tocar este tema podríamos decir, bueno, tal devoto opina esto, tal sado dijo esto, y puede aparentar a ver como muchos otros temas, a diferencia de opinión. Pero en este punto es importante ir a, bueno, qué es lo que Prabhupada mismo dijo al respecto y en ese sentido se encuentra una consonancia básicamente absoluta aunque hoy en día, el día de hoy no me voy a concentrar en, quizás en analizar por mi lado qué es lo que Prabhupada dijo específicamente en cada momento y su circunstancia voy a tratar de dar un poquito más de un contexto más general la idea de la afinidad que Prabhupada tenía y qué lugar tiene esa afinidad dentro de nuestras y cuál es la la invitación a la que la invitación que se nos extiende como miembro de la Goury de para lograr acomodar ciertas afinidades que aparentemente pueden ser no las más uh, ¿cómo decirlo? prominentes y populares, <ríe> si se quiere. Entonces en pocas palabras, y como el título lo dice, como ustedes ya sospecharán o ya lo sabrán en mayor detalle, en esta obra en particular se establece a través, como digo, partiendo de lo que Prabhupada mismo dice, confirmado por testimonio de sus discípulos y de hermanos espirituales cercanos como Sila Sidhar Maharaj, Sila Puri Maharaj, etc. Que la afinidad de Sila Prabhupada se encuentra en la dirección de Sakyarasa. Sakyarasa significa una, una proyección o una situación en donde uno entabló un vínculo amistoso, ¿no? pero bueno, antes de hablar de, de Prabhupada para mensaje Raza, de vuelta la pregunta puede surgir, esa. pero ¿por qué estamos hablando de eso? ¿No? aquí medianamente se, se adelantó en este texto ¿no? la importancia de uno conocer el mundo interno de su maestro espiritual, obviamente esto no es algo barato y esto no es algo a lo que uno se debe precipitar, ni quizás sea la información que de la cual uno pueda tomar la mayor ventaja en los primeros días, ¿no? quizás uno necesite ubicar otras cosas, pero en el, en el proceso de crecer en la relación con mi maestro espiritual, ¿no? el realizar quién es él o quién es ella, ¿no? que queden claros, puede ser en ambas direcciones. No me refiero al cuerpo espiritual, me refiero a que hombre o mujer pueden ocupar ese rol en este plano, <risa> pueden ser él, él o ella ya, ¿no? son dos cosas diferentes. Eh, eso va a tener mucho que ver con realizar nuestra propia identidad Estos días estuvimos hablando un poco de eso ¿no? En la medida que hay una correspondencia entre la identidad espiritual que alguien desarrolla eventualmente Y la forma que Krishna va a tomar en, respuesta, en relación a esa afinidad Si un devoto tiene una afinidad por Bhav, o Bhav, El absoluto va a presentarse en una forma afín a esa afinidad entonces hay, hay una consonancia, Krishna dice: adentro, Yo recíproco, no, yo respondo, yo me acerco, yo me manifiesto en una forma que encaje perfectamente con la afinidad ¿sí? que el devoto tenga. Entonces, a la hora de hablar de, ok, Krishna y nosotros, pero aquí estamos hablando del Sri Guru ¿no? y, el, y el discípulo, el estudiante. Nosotros no somos discípulos directos de Sri Lapravapa, pero. No deja de ser un miembro crucial y fundamental de nuestro Paramparas, ¿no? nuestro Paramguru, menos para la mayoría de nosotros. Entonces también tiene mucho que ver familiarizarnos con esto. Y aunque esto sea un tema que no debe hablarse de manera barata, ¿no? si la dice, como mencionamos el otro día también, dice: ¿no? no andas revelando aquí y allá ¿no? los resultados confidenciales de tu vayan al mismo tiempo vemos que este tema está en la conversación de la comunidad gaudia ya sea en relación a Prada o en relación a otros sábados es sabido por ejemplo en algunos casos puntuales seguir más lejos el abacto y no él ha vuelto explícita esa información en varias de sus composiciones obviamente es de un lugar específico y con un propósito también si la él también reveló eventualmente cuál era su su identidad eterna en Christian Lila. Y varios discípulos de Prabhupada Baktisian también lo hicieron. Y si no lo hicieron directamente, varios de sus seguidores lograban intuir, por ejemplo, el famoso caso de Silasida del Armaras. Él abiertamente reconocía su afinidad por maduria Ababa, pero, pero hubo situaciones que ayudaron a que otros devotos entendiesen como esos se confirmaba más, ¿no? el famoso caso cuando el Prabhupada parte de este mundo y él le solicita a Silasir Maharaj, por favor entona ¿no? básicamente el, el himno Gaudia último en relación a Manjari Bhav, que es el grupo Manjari Pad bueno, hay toda un, una, una serie de sucesos entre medio de ese pedido pero el punto es que los seguidores, si la Prabhupada Bhaktisidanta entendieron Aquí no es que Gurudev simplemente le está pidiendo al que cante, ¿no? porque la, la interpretación externa es esa. Ah, bueno, le pidió al que cante esa canción, pero hay un significado más profundo detrás, sí lo hay. <risa> y La conclusión es, al pedirle que cante esa canción en particular, a alguien en particular, como se le hacía Marat, Raupa ¿No? le estaba dando ingreso al círculo íntimo de sirvientes de Sir Ruta ¿no? en Manjariva ¿no? o esa fue la conclusión a la que llegaron todos los seguidores de Prabhupada Bhakti que tomaban a Silasya Maraj como un gran referente prácticamente luego Prabhupada Bhakti venía a Silasya Maraj la mayoría. Otro famoso caso es el de Bhakti Pragyan que es el Maraj ¿no? donde varios de sus seguidores eh, comenzaron a intuir todas las deidades que él establecía todas las deidades tenían el nombre de Binod Binod y él será su nombre de Pramachari, también, Vinod Bihari. eventualmente, la conclusión, por, él, por diferentes razones, fue su nombre espiritual es Vinod Manjari. ¿No? Y se dice que él elegía pintar las escalones, los escalones de su altar a las ideas de color verde siempre. Y ellos concluyeron, ese es el color del Sari que usa Vinod Manjari. Y de diferentes formas, obviamente, no especulativas, sino en el marco de ciertas, ¿no? ciertos indicativos Analizados en el marco de la Siddhanta En relación al tatua Al bhava del Guru Se llegaban a ciertas conclusiones De sentido común Entonces hay un proceso para llegar a eso No es simplemente ¿no? Una proyección sentimental De ah, él es esto, él está allí No sé qué, porque a mí me gustaría O lo que fuera, dijo esto y, Sino que hay, tiene que haber cierta pureza implícita De por sí, entre medio Y esto es lo mismo a lo de hablar de los estudiantes son, los A veces alguien puede decir: No, no hay que hablar de esto porque Prabhupada nunca habló de eso. Mentira, Prabhupada habló de eso varias veces. Este libro compila muchos de los casos donde Prabhupada mismo hablaba sobre su propia afinidad y siempre en claro dejaba mis es hacia Krishna Balaram. Yo no tengo mayor ambición aparte de ello de estar comiendo laus y cachorros con Krishna Balaram todo el día así, literalmente, ¿no? de esa manera Prabhupada ha dejado claro y hay muchas otras cosas que, como digo hoy no me voy a aventurar en esa dirección pero que quedaban claras la confirmación, como digo, de personalidades como si la Siddha Maharaj, si la Kuri Maharaj. o incluso ¿no? algo bien interesante que quizás nunca se lo preguntaron pero es el momento en que Prabhupada parte de este mundo uno puede terminar estas cosas a, a, a través de diferentes momentos cruciales ¿no? Uno de ellos es la partida de alguien, como se la palabra, ¿no? Thiruvabh Mahotsar. Hoy estamos celebrando Thiruvabh Mahautsar de Sijiva Goswami, quien como dijimos tiene una gran, tuvo una gran afinidad por adorar a Krishna Balaram como niño. ¿no? Estamos aquí hospedados en Krishna Balaram, Mandir también. Así que más que apropiado poder eh, continuar con nuestro discurso sobre Sakyarasa en, en ese marco. Tego Prapa parte de este mundo recordaba su, su tarea central a la cual él estaba abocado de, de por vida básicamente era su traducción al Srimad entre tantas otras su traducción al Bhagavat. y uno podría externamente hablando considerar él no terminó su traducción al Srimad no, fue pues incompleta su tarea Llegó hasta el capítulo 13, el décimo canto del Báhatan. O sea, externamente uno podría concluir eso. Obviamente vamos a ver que esa aparente falla fue un ornamento que hablaba de su vida interna, pero externamente alguien puede decir, no, pero el décimo canto del Báhatan tiene 90 capítulos. O sea, llegó hasta el 13 nomás. Cantó mucho. Después canto 11, canto 12. Casi un tercio del tan quedó sin traducir. Nuevamente, y, y al yo decir esto Y ahora voy a mostrar que esto fue un ornamento Pero eso no quiere decir que uno no estudie esas secciones Porque Prabhupada no las
1: tradujo
0: ¿no? no, pues también no puede llegar hasta ese nivel de supuesta fidelidad ¿no? Si Prabhupada llegó hasta ahí Porque tuvo que ser así No hay que leer nada de lo que vino después No, tampoco eso es así Entonces cuando Prabhupada estaba abandonando este mundo Básicamente el, sus últimas series de traducciones de versos fue como digo, en el cierre del capítulo número 13 del décimo canto del Bhagavad, ¿Qué sección es esta? Brahma Entonces, Si hay un... El, bueno, ya hablar del Brahma Lila es un viaje de ida. Pero el Brahma Lila es, es muy cercano al Prabhupada en muchos sentidos. No solo en términos de bhava, sino incluso en términos de tatua. Mi Guru Maharaj explicaría que si hay algo que Prabhupada estableció y repitió una y otra y otra vez en su discurso Uno de los conceptos madres de la narrativa de Sela Prabhupada fue ¿Cuál? Krishna, la suprema personalidad de Dios Mucho, Algunos otros también obviamente, pero este era un... Leitmotiv, ¿no? Krishna la suprema personalidad de Dios, Krishna la suprema personalidad de Dios, ¿No? lo cual fue un énfasis completamente debido, no, o sea, necesario y perfecto. Que esta idea de Krishna la suprema personalidad de Dios no es más que en un sentido una versión que de, de la frase elvatam Krishna svagovam soya, es otra forma de decir eso. No, traten de analizar el concepto la suprema personalidad de Dios, o sea, existe Dios. Pero Dios es una persona multifacética Tiene muchos aspectos de su personalidad Y uno de esos aspectos es el supremo Así como decimos, uno tiene diferentes aspectos Uno es de una manera con su abuela de Otra manera con su hermano de Otra manera con su hijo Diferentes rostros Pero idealmente hay uno que es supremo Que ojalá es el que se da en conexión al supremo en este caso Entonces Krishna la suprema personalidad de Dios En otro sentido significa Aquella manifestación del absoluto Que es la fuente a partir de la cual Todas las demás emanaciones se dan Llamémoslo así Incluso la forma de Dios Porque Dios generalmente es ligado a la idea de Vishnu Naraya Aquí estamos hablando de que Krishna Brindavan especialmente No es Dios Es más que Dios la idea de Dios quedó atrás en este caso Krishna no es un, asfo, un aspecto de Dios Dios es un aspecto de Krishna Denle vuelta a la idea Dios es un aspecto de Krishna No, Krishna es un aspecto de Dios
1: Krishna es la suprema
0: personalidad de Dios Entonces si hay una sección en el Bhagavatam Donde este concepto se expresa en maneras tangibles El Brahma vimos en qué momento ¿No? como ustedes saben Brahma se confunde ¿no? El, a comienzos de la creación ahora vamos a ir a ese punto interesantemente Brahma es la cabeza de nuestra Sampradaya ahora vamos a hablar un rato de, de aquellos que consideran que no puede haber Sakyarasa en la Gaudiya Sampradaya pero no pertenece a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya Hay Brahma es la cabeza de nuestra Sampradaya y Brahma está en Sakyarasa. se expresa en Sri Bhagavatam cuando Brahma solicita a Krishna le, da, Krishna, le da la mano y le solicita, dame la oportunidad Sakya Rasa, Thakur y Prabhupada mismo comentan ambos ese verso, aquí Brahma está anhelando Sakya Rasa, orígenes el comienzo de la creación y luego, ok, Sakya Rasa Entonces, Krishna le da un darsan de Sakya Rasa, Brahma Vimohan Lidia.
1: ¿No?
0: La, la informalidad plena de Brahma, Krishna y sus amigos en medio del picnic ¿no? como sabemos comiendo con la mano izquierda, no con la derecha, los amigos probando algo, sin duda esto está muy bueno, tienes que probarlo Krishna, y dándole sus remanentes a Krishna. <risa> Cosas por el estilo. Luego la matanza de Agasur, que ya eso había creado gran tumulto y noticia. Entonces Brahma aparece en Brindava y ve a Krishna en semejante situación, pero ese Krishna aparece de una manera mucho más informal del Darshan que él recibió al comienzo de la creación donde Krishna aparece ante él en Gyan Mudra, obrando como el Guru de Brahma. Entonces Brahma sospechó, él no es Krishna, es un impostor, no se está comportando. Como... Pero, pero Brahma le pidió saque a hace. Krishna le estaba entregando un portal a eso, pero Brahma no pasó la prueba como gran. Entonces Brahma dijo, este es un impostor, voy a secuestrar a, a sus amigos, a sus terneros, a ver qué hace aquí el impostor. Y bueno, sabemos cómo se sucede la historia. Krishna se expande en la forma de cada uno de esos terneros y amigos durante un año terrestre. Brahma se va, a Brahma loca vuelve en un instante, que es un año nuestro. Y cuando él llega ve que todos brindaban, continúa como si nada. Y él ve que los pastores están allí, los terneros están allí, Krishna está allí, todo está allí. Y Brahma dice que yo los tenía secuestrados. él va y las formas que él creía que secuestró igual están ahí, pero al mismo tiempo están ahí. Hasta esta altura las cuatro cabezas de Brahma empezaban a, ¿no? a girar, con un trompo. Y llega un punto, después de todo el desconcierto, Brahma Bimohan. Mohan significa ilusión, desconcierto, Madon Mohan. Y Mohan significa ultra hiperarchi, desconcertado. ¿no? Entonces, aquí está Brahma, quien es el científico más grande de la creación, la persona más inteligente del universo. Pero... Lo lanzaron al Krishna Lila y fue Too much Entonces en un punto Todos estos terneros Y pastores que eran emanaciones De Krishna Se muestran ante Brahma como Formas de Naraya Imagínense Entonces en este momento está mostrando Krishna es el origen de Naraya De millones de Naraya En un momento sumamente Ishvariko En Bhagavad y luego ese Darshan Brahma queda totalmente desconcertado todas esas formas de Narayan que eran adoradas por diferentes Brahmas eso es lo que Brahma estaba viendo <risa> desaparecen y queda Krishna mirando como buscando a sus amigos y a los terneros y Brahma en ese momento cae en cuenta de la ofensa que cometió y bueno comienza todo un capítulo de oraciones de Brahma que es el capítulo 14 Brahma sutti muy, muy hermoso toda la filosofía del Bhakti está resumida en ese capítulo pero el punto es en esta sección se muestra que Krishna estuvo Shwayan, a la máxima potencia. Se muestran miles de narayas se originan en Krishna. ¿No? Esa es la aplicación última de Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, Brahma por un lado abandonó este mundo en medio de esa narrativa, ¿no? en medio de ese énfasis que él hizo a lo largo de toda su vida. Krishna la suprema personalidad de Dios, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces en términos de tatua y Siddhanta No había mejor momento para partir No había mejor portal para entrar Pero en términos de Baba pues como decimos tatua y Siddhanta es la base del Baba Si yo quiero tener Baba, emoción estática por Krishna Primero tiene que haber una base filosófica Baba es una emoción basada en una filosofía No solo una mera emocionalidad. Pero en términos de Baba También era el mejor momento porque el Brahma Lila presenta Sakyarasa, ¿no? Krishna, junto con sus amigos, las vacas, el bosque, comiendo? ¿no? Y Prabhupada, como digo en una sección él dijo, yo no tengo mayor ambición en esta vida que comer cachorris y con Krishna por siempre. Y ahí es donde la pluma de Prabhupada se detuvo. ¿no? Hablando de Brahma Lila, traduciendo, absorto en el humor de los gopas, y entrando ¿no? en ese portal para siempre, viaje de ida. Entonces aparentemente uno dice, uy, no terminó la traducción del Bhagavatam. <ríe> sí, para él ahí, ahí culmina el Bhagavatam, por decirlo así. Y ese es su, su punto de desembocadura en donde él accede por siempre al lila, con Krishna en Sakyarasa. Entonces, si observamos, este es un elemento nomás, ¿no? la partida del de este mundo, encontramos que en términos de tatua y de baba este Brahma Lila es el portal último e ideal y que va a hablar de la afinidad interna de Prabhupada, Sakya Rasa. Obviamente el Sakya Rasa por el cual Prabhupada se sentía inclinado era un tipo de Sakya Rasa, como hablábamos estos días, hay diferentes formas de amistad con Krishna. Sakya Rasa, ¿no? Sakya, Priyanarma Sakya, Priya Narmasakya, Priya Saka, Surit Sakha. No vamos no vamos a analizar en detalle pero en pocas palabras un preanar a alguien que y hasta la afinidad que Prabhupada tenía alguien que es amigo de Krishna pero al mismo tiempo como un buen amigo ¿no? si se si hablaba de un amigo en todo el sentido de la palabra quiere decir aquel que comparte todo aquel que lo conoce todo acerca de su amigo incluso su vida romántica y que lo asiste lo, con, lo contiene lo apoya lo acompaña en esos momentos en donde Krishna experimenta lo que fue la separación de Sivara, etc. Tiene que haber alguien, tiene que haber un allí, tiene que haber un Madhu Manga, tiene que haber un... ¿Quién fuera? Bravo. Entonces, los Priyanarmas Sakas cumplen un rol similar al de las Manjaris, pero obviamente es de, otro, ¿no? es de otra óptica, es la óptica de Sakya. Son Sakas, son amigos de Krishna y una y otra vez Prabhupada estableció esto y como digo este es un ideal que es parte de nuestra Sampadaya que nuestra Sampadaya parte con ese día como digo ¿no? Brahma o sea, partamos del primer ser viviente creado la cabeza de nuestra Sampadaya el Arasa, ¿no? Hay todo Arasa un... es importante estudiar la historia de la a ese respecto, ¿no? si, si queremos pasar de allí a o sea, el Gol Lila, encontramos Nityananda Prabhu y como hablábamos ayer la Gaudia Sampradaya comienza su expansión antes de que los Goz... no, eso lo dijimos hoy, no ayer <ríe> la Goudhya Sampradaya comienza su expansión más sistemática con los libros de los Goswami pero antes de ello, Nityananda Prabhu sus Duadas Agopadas yendo por Bengal aquí allá, iniciando cientos y ¿sí? aldeas enteras ¿no? y estableciendo linaje de saquearaza muy bien muy prolíferos, muy prominentes y en las mismas obras de los Goswamis encontramos eso ¿no? son es una famosa obra es el primer libro la gaudia Sampradaya ¿cuál es el prim la primera obra de la Gaudiya Sampradaya? considerando gaudia Sampradaya de Mahaprabhu en adelante más fuerte, hacer que sepa que salga. ya es <risas> entonces esta es la obra de Silasanata en Goswami nos llamamos Brihat Pablo Brita Que narra, entre otras cosas El viaje de Gopakumar Entonces aquí uno puede decir, bueno Aquí tenemos la primera obra de la Santradaya, Una obra fundamental Escrita por Sanatana Goswami Quien es la Banga Manjari emprendaba Tiene afinidad por madura raza Y es una obra en donde Sanatana Goswami Como que narra la historia de alguien Uno podría decir es ciencia ficción Entre comillas, aunque como diría Si le llamarás todo lo que acontece en la mente de alguien como Sanatana Goswami es real. ¿no? En un plano o en otro. Entonces él dice, bueno, él podría haber elegido que su protagonista sea alguien, una Gopi. Alguien que aspira a Manjari es, es la primera obra de la Sampradaya. Está marcando una pauta. Pero el protagonista brilla a Pagavatam y está el ¿Cuál es la afinidad de Gokumar? No Manjari Bhav. ¿Sabes qué? Prían armas. Bueno, con esto tampoco estoy diciendo los que... Creen que Banjaribá es parte de la Sampradaya, están errados, esto es solo saque raza, nadie está diciendo eso tampoco. Lo estamos mostrando como desde los distintos inicios de la Sampradaya, esta idea está ahí. De, si queremos hablar en términos de Brahma Sampradaya, <risa> Brahma. ¿no? Si queremos trasladarnos al concepto de Gaudia Sampradaya, para el que diga, no, no, nosotros empezamos a partir de Mahaprabhu a contar, <risa> por decirlo así. Ok, vamos con la primera obra de la, de la Gaudia Sampradaya, Brihat Bhagavatam. también que narra en detalle el viaje de Gopakumar ¿no? y la afinidad que él tiene por Krishna Sakyarasa y como Gopakumar luego como Sarup cuando él obtiene su, su Swarup como Sarup, Sarup es el nombre espiritual de Gopakumar él también concede Pryanama Sakyar un Brahman en matura, seguidor y así ¿no? obviamente la obra glorifica a, a, a Gopi Manjari Manjaribab también como la, el límite del alcance de las ampradades eso también está establecido allí pero el hecho de que haya un copa,
1: un Priyanama,
0: como protagonista de la primera obra de la Gaudiya Sampradaya, es algo que no se puede pasar por alto tampoco. Y como digo, la influencia de Nityananda Prabhu, ¿no? Nityananda Prabhu y Goranga, esos son los, los, los dos Samasti Gurus de la Gaudiya Sampradaya. ¿no? Samasti Guru, Tabhyasti y Samasti. Vyasti significa algo así como microcósmico. Y Samasti como macrocósmico. Entonces, los gurus macrocósmicos de la Gauri y de Sampradaya son Gauri Entonces, por el lado de Mahaprabhu, obviamente, la influencia central es su propia experiencia de Radavab, extendida hacia el mundo en la forma de Manjari lo cual se vuelve la corriente central de la Sampradaya, pero también está Nityananda Prabhu allí. ¿no? es Balaram? ¿Sí? Él no es un Priyanar Masaka, interesante, Balaram. Pero siendo que hay tanta prominencia en Madhurya Rasa en la Godia Sampradaya, es lógico que el, la corriente de Sakya que exista de alguna u otra manera se va a ver adherida a Madhurya Rasa de una forma u otra y eso es Priyanarma sakya, sakya. De hecho, si la Rupa Goswami define el humor de los Priyanarma Sakya como Sakibab en el Ujjval Nilamani, no. Sakibab. Ellos, en un punto entran en el humor de una saki obviamente con esto no estamos diciendo se vuelven una saki o participan en todos los servicios que una Agopio se ocupa pero hay secciones ¿no? en una sección donde se escribe a Subal abanicando a Radha y Krishna en su padre tiempos habla del acceso que tienen los kriyanarmas hasta ese punto de servicio a la divina pareja
1: entonces
0: si la Prabhupada habló de esto a lo largo de su vida como digo, para el que, obviamente si, si hay oídos para escuchar y ojos para ver y el poder adentrarnos en eso en la medida de nuestras capacidades, como también aquí menciona mi gurú Marás, por la fuerza de nuestro avance espiritual, no caprichosamente, no precipitadamente, pero el punto es que llega un momento en donde un discípulo necesita vincularse con su guru en términos de su vida interna. Y eso va a corresponder con aquella etapa en la que el discípulo siente necesidad de mayor vida interna. Al comienzo de la práctica quizás uno no tenga demasiada vida interna, para ser honesto. Esa es la principal motivación de la práctica espiritual. En un comienzo no es tan espiritual que digamos. Como decíamos ayer, Krishna lo dice, ¿no? la mayoría de lo que se acerca a mí es estando afligidos, queriendo parar de sufrir, buscando riqueza, dinero, posición en este mundo, conocimiento. Todavía todo eso es una búsqueda orientada en una perspectiva egoísta, egocéntrica. No es muy espiritual. Pero... El Bhakti es muy poderoso, tiene la capacidad de recibir recibirnos a todos con la motivación que sea que, que hayamos llegado y de ahí comenzar a trabajarnos, ¿no? a, tra a moldearnos de una manera cada vez más fina, más pulida. Entonces, eventualmente, en la medida que uno crece en su práctica, uno va a sentir la necesidad de una vida más interna. Ese es el síntoma, si él diría, es el síntoma de Madhyam, Madhyam Bhakta. es el todos los días tiene esta sensación, quiero hacer progreso espiritual, quiero pro... no solamente estoy practicando, estoy practicando para progresar en mi práctica, muchas veces en un comienzo uno no está pensando en progresar en la práctica, uno simplemente practica, para dejar de sufrir porque lo hace otro, por presión social, qué sé yo, <ríe> por miedo a... ¿no? al bullying de quién sabe quién no, no tanto por un deseo personal quiero crecer en, este, en esta práctica, en este mundo Porque decimos práctica pero estamos hablando de un, de un estado de conciencia de un sistema planetario por decirlo así. quiero crecer en mi vida interna llega un momento en la práctica en donde uno necesariamente va a sentir eso quiero nutrir mi vida interna quiero practicar de tal manera que esto me lleve a crecer, a progresar necesito eso, entiendo que la práctica va para ese lado o sea y, y eso implica obviamente cambiar algunos humanos muchas veces ¿de qué trata la vida espiritual? si lo tenemos que resumir en una palabra es cambio y ahí se ve también que tanto queremos practicar vida espiritual pues muchas veces practicar vida espiritual se vuelve la mejor excusa para no practicar vida espiritual <risa> no. no, yo estoy practicando vida espiritual Y en realidad se vuelve todo un discurso externo De una forma que uno genera Para que lo último que uno esté haciendo En verdad es estar practicando vida espiritual En el sentido interno de la palabra Entonces uno muchas veces toma refugio Entre comillas, falso refugio En una doctrina Únicamente para buscar un status quo ¿no? Posición, fama, riqueza Comodidad, confort Pero vida espiritual significa cambio y cambio, si, si no entendieron la idea, todavía es salir de la zona de confort. ¿no? Zona de confort significa no hay cambio. Todo sigue igual. Entre comillas, zona de confort. Porque si no hay cambio, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, ¿qué tipo de confort es ese? Entonces, es un punto importante este entender no Salir de la zona de confort, crecer, progresar. Y eso naturalmente va a hacernos buscar... Otros elementos en nuestra práctica, pero al mismo tiempo nos va a llevar a la necesidad de, de ver a la otra persona en otros términos también. ¿Qué decir, a la persona en la vida de uno. Para, para el discípulo, la persona es Sriguru. Entonces, en la medida que yo estoy más y más preocupado por una vida interna, eso proporcionalmente va a corresponder con cuál es la vida interna de Sriguru. ¿No? En un comienzo concebía a mi maestro espiritual en términos de lo que fuere... ¿eh? En un nivel inicial por algo hay que empezar Pero con el tiempo uno tiene que avanzar ¿no? Y si Sri Guru obviamente está debidamente posicionado en su práctica Me voy a encontrar eventualmente con alguien más de quien yo creía que era Hasta el punto de descubrir su afinidad interna en relación a Krishna en el mundo espiritual Que en definitiva el Guru está ahí para llevarnos a eso en última instancia No, obviamente hay niveles de instrucción pero dónde culmina todo eso en ¿no? asistir, servir a Krishna en el mundo espiritual bajo la guía de Sigur pero para eso tengo que enterarme dónde está seguro en esos términos, quién es él allá de vuelta, esto no es algo barato y no es algo que necesariamente a uno le tengan que informar en detalle el primer día que uno llegue pero es, yo, la mayoría de ustedes al menos los conozco y sé que muchos son devotos de años de práctica y por eso también uno está atreviéndose a tocar estos temas un poco... pero confiando también en la, en la sinceridad de cada cual... y si alguno siente eso no es para mí todavía... ok, no hay problema... igual pueden beneficiarse de algunos temas... <risa> ¿no? y otros sentirán una necesidad mayor de ahondar en eso... es un lugar debido, de vida, igual, no como un entretenimiento... y para satisfacer una curiosidad... a ver quién es, cómo se llama... ah, qué bueno. ah ya sé qué hace... yo en mi vida diaria estoy en, en otra sintonía... no... o sea, si realmente y seriamente estoy sintiendo una necesidad de conocerme más a mí mismo en términos de mi potencial devocional, bueno, voy a hacer bien en conocer más y más acerca de quién es la persona que representa eso en mi vida. ¿No? Si gurú para uno es la personificación del potencial, en las palabras de Silassi al Maraj, él diría, ¿quién es tu gurú? Tu gurú es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Esa es realmente una definición sustancial de gurú. Tu propio potencial apareciendo In your face Delante de ti, mostrándote En todo esto te puedes volver ¿No? si sí, Guru gurú digno discípulo digno, eso va a acontecer El discípulo va a sentir Sri sí, la me está mostrando Mi más brillante horizonte Todo aquello en lo que me puedo convertir Lo cual es algo sumamente comprometedor De vuelta, no es solamente Que lindo gurudez, que entretenido, qué divertido no Sintiendo sí de lo que va eso hoy Me está mostrando mi potencial Y obviamente llegar a ese potencial Hay una parte que me toca a mí Obviamente está la gracia del gurú Pero está el rol del discípulo Hay ciertas partes que nos tocan a nosotros Entonces en ese sentido En esas etapas En ese sentido es importante Gradualmente comenzar a vislumbrar Quién es mi gurú En una etapa quizás no sea necesario De vuelta en una etapa uno va a estar enfocado en un como sadhaka, ejemplar, y eso es sumamente importante y necesario, gorlila por decirlo así. Entramos por el portal del Gor Lila, Siguru como sadhaka, nosotros como aspirantes de sadhaka, tratando de derivar diferentes samskaras importantes. Pero luego eventualmente gor Lila corresponde con el Krishna Lila, es inevitable, ya lo hemos explicado. Entonces empezamos a, a interesarnos a saber... ¿Quién es él en ese sentido? ¿Quién es ella en ese sentido? De vuelta, no curiosidad intelectual, sino una genuina necesidad de servicio. Porque ¿Para qué quiero esa información? Para pulir mi proyección de servicio únicamente, ¿no? para seguir definiendo mi identidad que estoy recibiendo a partir por muy probablemente de los bhakti samskaras que llegan de esa persona. Porque en general, en términos generales, un discípulo va a tener la afinidad por Krishna que su guru tenga. Esa es la regla. Hay excepciones a la regla. Pero la regla es esa. Por pues bhakti no es inherente. Uno no nace con un chip por Sakya raza, por Vishnu Bhakti, por Vaikunta, por Ayodhya. Eso es algo que llega ensaduzando. Entonces, generalmente, la figura más prominente en Guru Tato en la vida de uno va a ser la que ejerza la mayor influencia. A no ser que uno venga con Samskaras adquirido de vidas previas. Y ese es el caso. Se le ha pues interesante. Porque uno dice: Bueno, si la Prabhupada era el discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, y se sabe que Prabhupada Bhaktisiddhanta tiene una afinidad no por Priyanar Masakya sino por Manjaribab. ¿no? De hecho, es sabido su nombre, incluso espiritual, etc. Nayana Manimanjar. Y él mismo lo reveló en una carta a otro de sus discípulos, donde en esa carta él revelaba quién era ese discípulo y quién era él, ¿no? muy en la línea de lo que estamos diciendo aquí yo soy tal persona y tú eres tal persona pero el caso de Prabhupada su afinidad era por Sakyarasa entonces ahí podemos concluir en el caso que alguien decida contemplarse la Prabhupada como un sadana nacida, como alguien que alcanza la perfección a través de la práctica y no necesariamente un uniste sida eso no es un tema de análisis aquí y tampoco debería ser un tema de... De, de, de debate de conflicto ¿no? él dijo que es un Nitya Sida él dijo que es un Sadhana Sida como si una cosa fuese un insulto y la otra un elogio ¿no? Prabhupada a mí una vez le dijeron el Guru es Nitya Sida o Sadhana Sida y él dijo ahí la, la palabra importante ahí es Sida dijo no, lo otro es secundario Sida, Sida sí que decir perfecto sí. perfecto de siempre perfecto. a veces si, si uno insiste no mi Guru es un Nitya Sida mi Guru es un Nitya Sida es más un tema de ego de uno ¿no? tengo un guru que es mi tia sida, el tuyo no, el tuyo es sadhana sida. No, no, el sida, que en el fondo no está diciendo más que mi guru es mejor, está diciendo yo soy el mejor, entonces, muchas veces el, lamentablemente el ego se, se infiltra a la hora de glorificar a ese guru, entonces en el caso de Prabhupada, el mismo se define a sí mismo como un Sadan sida, el mismo describe que adquirió samskaras en vidas previas para Bhakti, y por eso en, en esta vida en la que él nació su, si se quiere por su última vida en este plano si lo queremos ver de esa manera eh, él ya tenía una afinidad marcada pese a que seguro tenía otra afinidad y de vuelta, eso no es un problema aunque no es la regla existen casos como esos Krishna Das Babaji Maharaj era otro famoso discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta y él tenía afinidad por Puryanarmasakya ¿Han oído Krishna Das Babaji Maharaj? hay un libro que se publicó hace poco la vida de él se llama Intoxicación Divina muy interesante. Y él claramente lo habló con Silasia Maraj. ¿no? Su proyección era servir bajo el grupo de Subad. Y él era alguien respetado en toda la Gaudiya MAD Él llegaba a cualquier mat, totalmente no sectario, visitaba, comenzaba a ejecutar Kirtan. ¿no? Y todos. ¿no? Hay una famosa historia donde él quedó internado en un hospital y le habían puesto, no sé cómo se llama, un este aparato. Ustedes me dirán, donde se mide el ritmo cardíaco y aparece el. Y se dice, donde aparecía esto? Aparecía el Mahamantra, la letra del Mahamantra. El Mahamantra. Oh. Comprobado científicamente. Si uno lo conoce a él, uno no se va a sorprender tanto. Uno, él es la persona, y era el Harid Ashtakur de la Gaudiamat. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, no para de cantar etc. Y él tenía afición con Riyan más aunque su guru era tenía otro entonces hay lugar para este famoso caso se llama Nanda Pandi, ¿no? otro famoso caso con su gururidad y Chaitanya entonces el punto es que como comunidad Gaudiya Vaishnava necesitamos abrirnos a la posibilidad de ciertas variantes que sean incluso si lo queremos llamar una excepción a la regla, no, no, no tienen por qué ser desatendidas ¿no? en, en ese sentido por el concepto de Rupa Nuga, como lo mencionamos hoy en la mañana. Algunos dicen, no, rupanuga Rupa Nuga únicamente se refiere a los que siguen a Rupa Goswami, como Rupa Goswami, como Rupa Manjari. ¿No? Si usted sigue solo a Rupa Goswami en el gor Lila, pero tiene otra afinidad diferente a la de Rupa y no puede ser llamado Rupa Nuga. ¿De dónde dice eso? ¿No? ese tipo de declaraciones brota más de una mentalidad sectaria, ¿no? de una estrechez mental en donde no tengo la capacidad de acomodar ciertos elementos que sean diferentes a los, que, a los de mi propia afinidad quizás. Y como digo, ¿no? la comunidad Caudia-Sampradaya, menos hablo en términos contemporáneos, a nivel mundial, se encuentra en una urgente necesidad de amplitud mental <risa> y de capacidad de, de libertad de pensamiento y de diálogo en un sentido flexible en donde ciertos paradigmas que por muchos años fueron reproducidos sin demasiado... Sin rumiar, rumiar se ¿sí entiende demasiado, ¿no? se terminan volviendo dogmas que hacen que una sampradaya genuina con el tiempo pueda adquirir facetas de apasampradaya. Eso ha pasado y sigue pasando. En ¿no? la Gaudiya sampradaya y cantidad de apasampradayas, todos tenemos la una u otra media experiencia de eso. Sobre la base de apasidanta hay garantía de apa sampradaya y muy probablemente de apa sampradaya lo que sigue es Aparada. apa 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 ¿Eh? apa 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 No deseamos eso en el nombre de, de Mahaprabhu De nuestro apa de nuestro mismo proyecto de vida espiritual. Entonces, lo personal, Quise compartir algunas palabras sobre esta obra, no, no necesariamente para hablar de esa que entrar en Sumo de con eso, porque como verán no lo he hecho, <risa> ni tampoco para machacar sobre ese ideal como lo supremo ni lo único, porque tampoco lo he hecho ni lo haré, ella me proteja, porque <risa> hay lugar para diversidad en, 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 en el horizonte Gaudia, sino justamente para enfatizar la necesidad de, de amplitud, ¿no? Y de entender que nos estamos proyectando un mundo en donde, como decíamos ayer, Braj. Todo es posible. Y donde todo funciona en armonía. ¿no? Y aquí solamente hablé de Sakya y Maduria brevemente, ¿no? Aquí no entramos a hablar de Patsalia y Dacia. Y, y todo eso está allí operando, ¿no? Se o sea, imagínense si ustedes se si enviaba a Golok y usted solamente piensa, y va lo único, en lo máximo, todo lo demás está por debajo. Se cruza Madre y Yasoda, ¿qué le iba a decir? ¿No? No, yo soy un manjarí. Madre de soda al suelo. ¿no? ¿No? Batsaria Rasa. No. Nadie piensa así. Nadie en Brindavan piensa así. Nadie en Brindavan ni siquiera piensa soy un devoto. Nada ¿no? de Muni llega a visitar Brindavan y todos los brahavasi dice llegó un devoto, vamos a tomar a tomar de él. ¿No? Y todos los brahavasi caen a los pies. Nada de Muni empieza a temblar en éxtasis porque él va a tomar darse de los brahavasi. La, la humildad de los y es tal que y si ellos piensan que yo soy divoto y que ellos no, y al ver esta muestra de humildad de ellos, yo cuestiono mi propia devoción y no puedo más que glorificar la de ellos. Entonces, es importante que sintonicemos con la psicología de, de, lo, de la meta de nuestra vida, ¿no? porque si no, en el nombre de ir allá con plena fe y determinación, únicamente podemos estar promoviendo un dogma fanático y nunca vamos a entrar en Golok a punta de dogma. ¿no? Si hay una tierra no dogmática. ¿no? amplia, flexible como digo, en donde todo es posible, en donde todo convive en extrema armonía sorprendente y la única manera de entrar allí es ejercitar eso ahora trabajar esos bíceps internos <ríe> de armonía y aquí, como sádacas nuestra relación con otros sados, en nuestra relación con, con posibilidades que nos pueden descolocar y que no estaban en nuestros planes ¿no? como una de estas ideas para está en quizás hasta ese momento yo venía escuchando Madure Arasa Kijay, maduriarasa.com y nada más <risa> y, y quizás tenga una afinidad por eso pero que me encuentre que alguien como Shlapropa está en Sakyarasa eso no debería representar un problema no debería representar una amenaza a mi afinidad ¿no? y yo no debería atacar esa afinidad para proteger la mía ¿no? porque ese es el tipo de fe propia de un Kanisha Bhakta ¿no? como dice la frase, la fe débil requiere un enemigo yo tengo fe en esto, pero principalmente porque eso otro es lo peor. Algo así. ¿no? Esto es lo mejor, principalmente porque eso es lo, no es lo mejor. ¿no? Siempre necesito ¿no? tirar a alguien abajo para tirar arriba lo que yo hago. Lo cual habla de que en realidad no aprecio mucho lo que yo estoy haciendo. ¿no? Si Siempre necesito ¿no? crucificar a alguien para glorificar ¿no? a alguien. Si yo necesito criticar o ofender a alguien para glorificar a mi gurú comparando, disminuyendo, pensando en términos de mejor, peor. Lo último que hay ahí es glorificación. Entonces, todo un arte, ¿no? Aprender a, a apreciar, glorificar y, y, y desarrollar la propia convicción sin necesidad de merecer a nada ni a nadie. No, de vuelta, eso tiene que ver con vida espiritual, cambio. ¿no? Todo un cambio de paradigma. Y uno tiene que hacer... ¿no? Análisis personal, decir, bueno, ¿qué tanto yo me encuentro en ese sendero? ¿Qué tanto yo estoy creciendo en mi espíritu de servicio y glorificación? Sin la necesidad de ver cómo el otro está haciendo mal esto Y sin comparar y decir, no, mi guru es el mejor, por lo tanto todos aquí Y este no es tanto así, manjar y va esto, o sea, que ahora, ¿no? Nada de eso corresponde con, con la meta de nuestras vidas ¿no? Pero esta es una obra interesante en, es, en, entre, en varios sentidos y uno de ellos es justamente este, donde se nos presenta un, una posibilidad, un paradigma, que más allá de que sea la afinidad de uno no, o no, uno quizás no tiene ninguna afinidad todavía, todavía hay más afinidad quizás por las papas fritas que por saque o Maduri en algunos casos. ¿Qué opina Fundarí?
1: <risa>
0: Con mucha sal. ¿no?
1: <risa>
0: Otro tema. <risa> Tampoco es blanco y negro. Puede haber cierta afinidad por las papas fritas y cierta afinidad. Le ofrecemos a Cris las papas fritas, como dijimos ayer. ¿no? Todavía no le podemos ofrecer a Cris lo que es favorito para él, al menos le ofrecemos lo que es favorito para nosotros, papas fritas. Por algo empieza. ¿no? Así que Todavía le damos un par de años con las papas fritas, las papas fritas. pero vaya proyectándose ¿no? con menos sal cada vez, entonces, el punto es ese, ¿no? Gradualmente tenemos que ir creciendo nuestra nuestra práctica. Este libro habla básicamente de eso. ¿no? Cómo volvernos devotos maduros, progresivos, amplios, respetuosos. Y que le den la bienvenida a, a paradojas, a situaciones que no estaban en los planes, que nos hacen pensar desde un lugar que no estaba acostumbrado a hacerlo. A cuestionar nuestra propia práctica desde un lugar saludable, no desde un lugar neurótico. <risa> Y a crecer a través de todo eso, a entender que eso es lo que va a hacer que la práctica crezca. ¿no? Todos esos elementos que vienen a, a invocar cambio, cambio de paradigma. <ríe> pues en brindaban, eso funciona así: ¿no? en brindaban, nadie sabe cuál, qué se le va a antojar a Krishna el próximo segundo. No es que ya tienen toda la jornada armadita, esto sigue así. ¿no? Aunque las escrituras dicen: bueno, hasta Cali al Lila, hasta ahora Krishna hace esto, hace esto, pero en medio de toda esa agenda confirmada. Hay mucho lugar para lo impredecible, ¿no? ¿Están todos listos para eso? Todos operan espontáneamente, ¿no? ¿No? Como mi les diría, donde Krishna toca la flauta, allí vamos. ¿no? Creo que di ese ejemplo más una vez. Prabhupada Bhaktisiddhanta, con esto cierro. Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando él se refería a la conclusión del Bhagavad Gita, famoso verso Sarva Dharma Paritya Yamami Sharanam Vreya, el famoso verso del Gita Krishna diciendo allí abandona todo, entrégate a mí yo te protegeré de toda reacción que como sabemos, es la conclusión del Gita Krishna empieza el Gita diciendo eso porque nadie se animaría a seguirlo leyendo después de ese verso no, ninguno de nosotros estaría aquí si el Bhagavad Gita empieza diciendo abandona todo, entrégate a mí Entonces, Krishna inteligentemente sitúa eso al final ¿No? primero dice el alma sorprendente, tú eres increíble nos masajea lee un rato nos piropea aquí usan esa palabra nos lanza algunos piropos el alma es sorprendente tú eres ¿no? masajea, rato, piro, ¿No? piropos, ¿no? sorprendente gradualmente le empieza a hablar acerca de él ¿no? y del supremo del bhakti, ahí al eso no le causa tanta gracia ¿no? pero ya hubo una base de piropo interesante entonces seguimos leyendo el libro y el libro concluye: Abandónalo todo, entregate a mí. Y ese verso, Prabhupada lo llama el llamado de la flauta. Hace una conexión entre ese verso y la idea de entrega total al sonido de la flauta. ¿sí? Que no es simplemente una musicalidad del dilas, es un llamado a dejarlo todo atrás en pos de ese sonido. Entonces, en una ocasión, mi guru Maraz nos contaba, me acuerdo todavía el momento, estábamos en Buenos Aires en una caminata. Y él me dijo, bajo, siguiendo esa idea de abandonarlo todo y entregarme por completo en esa dirección, yo me uní a la misión de mi Guru Maharaj, decía la Prabhupada, decía, no, yo nunca pensé, me voy a otro lado. Dijo, aquí, aquí está Krishna, aquí está la flauta de Krishna. ¿no? Prabhupada está personificando ese llamado, Sarva Dharma, lo dejo todo aquí, nunca había pensado otra cosa. Pero luego, algunos años... Para parte de este mundo... Ustedes sabrán cierto suceso de por medio... Pasan toda la generación... Como verán... <risa> Él me dijo... Llegó un punto en donde ya la flauta no estaba sonando ahí... Pero estaba sonando en otra parte... ¿no? Creo que siempre está tocando la flauta... No deja de sonar... Que no suene en, 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 en esta dirección... No quiere decir que no esté sonando allá o allá o allá... Pero el punto es que hay que ser esencialista... No tanto... No, yo solo quiero que la flauta venga al suroeste... Cristina toca la flauta como se le antoje, donde se le antoje, como se le antoje Y uno debería estar dispuesto a ¿no? salir corriendo atrás de esa llamada Entonces él me dijo eso Primero, la flauta sonó aquí ¿no? La misión que fundó mi Guru Maharaj, flauta Luego un tiempo la flauta ya no sonaba allí Pero encontré que la flauta estaba sonando a los pies del otro de Silasidhar Entonces allí fui, ¿no? dejando todo lo que hubo que dejar para ir allí, ¿no? Básicamente era buena parte de... ¿no? Y fui donde Silas y Amaras tomó refugio de él, con esa misma determinación, aquí, aquí es, aquí me quedo. Pero luego algunos años y de la partida de Silas y otros elementos aparecieron y mi gurú más dijo, ya la flauta estaba sonando en otro lado. Y bueno, fui allí y después fui allí y la flauta sonó acá, bueno ahora estoy aquí, donde estoy, como estoy, y eso, eso es nuestra vida básicamente. ¿no? Nuestra vida como aspirante a la devoción es ¿Dónde está sonando la flauta el día de la fecha? Por decirlo así. ¿Dónde está Krishna llamándonos? ¿Y a dónde debo invertir, arrojar mi entrega? Y no quedar apegado? Ah, no, pero era en esta institución. Ahora cambió la forma. Está tocando la flauta en esa otra misión. O, en o sea, sé que no es fácil. Suena fácil decirlo, ¿no? Obviamente. Pero al fin del día, al principio es hace. La flauta sigue sonando. Y la conclusión del Gita se sigue aplicando. El tema es dónde aplicamos esa conclusión, en qué dirección Krishna está llamándome intensamente, y yo siento ese llamado, en esa dirección vamos. Entonces, algunas palabras del cierre que les quería compartir en relación justamente a, a, este, a esta obra, o oh, mi amigo. Y bueno, tenemos una sorpresa del cierre. Quizá algunos. No, no. ¿Quién fue Pundarillo que dijo eso? No, no
1: está
0: solo Pundarillo, eh. Para que vea que tiene sus. Asos. Nintia, Nintia Parisás. Se proyectan eternamente en ese tipo de asociación. Bueno, les quería compartir algo, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, estoy terminando generalmente la charla un poco antes de tiempo No estoy invitando a preguntas Y tampoco entré en detalles sobre, como dije, algunos aspectos de, de lo que Prabhupada dijo Acerca de su propia afinidad en relación a Saqueraza, ¿Por qué? Porque hoy le, las ganas y el deseo fue también de invitar al autor de esta obra Balkevayash Marash ¿no? a que se pueda hacer presente vía Zoom con nosotros hoy y él muy amablemente ha accedido a eso y va a querer compartir con nosotros unas palabras ¿no? sobre lo que estamos hablando hoy desde su perspectiva como el discípulo de la Prabhupada ¿no? él se encuentra, él es, de, él es hawaiano ¿no? él se encuentra en Hawái en este momento y él amablemente ha accedido a ¿está conectado? Okay, okay. ha accedido a conectarse, así que vamos a a invitarlo a compartir algunas palabras. Él habla algo de español, interesantemente, pero me pidió que hable, va a hablar en inglés y yo lo voy a estar traduciendo porque. So, Maraj, ¿me What? Okay, now, sí. From
1: Marash,
0: aquí, yeah, ok, Maras. de Maraj. Sí, Bakhtia Bayas, Maraj,
2: Give
0: me one minute that we put the volume here properly. Sí. <coughs> Póngamelo más para mi lado porque en realidad soy yo el que más necesita escuchar para traducir. Y no sé si quiere poner la pantalla solo a, a él. So, Marash, we have been sharing some ideas. I don't know if we have been connected, but I was sharing some thoughts on all my friends that we wanted to invite you as the author of this book to share some, some ideas special in connection to... Prabhupada's own statements regarding his affinity for Sakyabha or some of you as Prabhupada's disciples, what did they say about that and especially as you may know uh, what Prabhupada said in his famous Jaladutta prayer or whatever you may like to share with us here, we have like, maybe you cannot see all of us here and I'm not, the camera only showing me here but we have like, I don't know, I'm counting. Well, like, almost 30, 30 devotees. Maybe Kri okay. Kri Kripa Ram Prabhu will move the camera now, so he will try to give some panoramic view of the, the devotees here. They are offering your pronoun to you from Bogota, Colombia. Hmm.
2: For some reason, I can only see myself,
1: which is
0: really disconcerting. Ya yeah. dice por alguna razón solamente me puedo ver a mí mismo, lo cual es un poco desconcertante. No. Well, Maras, rest assured that there are 30 devotees here who are very happy having you I here.
2: Mean, I I take your word for it. I know you well enough to trust
0: you. Oh, thank you. Dice, lo, te conozco lo suficiente como para confiar en que es así, que hay 20 devotos aquí.
1: <laughs>
0: <laughs> so, Marash whatever you may like to share, here we are. Uh, um, and of course, please well, speak in terms so I can translate certain ideas that you are sharing. Thank you. Well,
2: I, I'd like to start by offering my obeisances to, to Padmanabha Maharaj and all the devotees there. me
0: gustaría comenzar ofreciendo mis reverencias a y todos los devotos presentes aquí.
2: And thank Maharaj for the opportunity to talk about. Um, To talk about book that we, um, put
0: y bueno, muchas gracias, Marás por darme la oportunidad de hablar algunas palabras en relación a este pequeño libro que hemos compilado well, recientemente.
2: I worked, um, very Uh, presenting the ideas.
0: Trabajé muy de cerca con Cela Trippular y Maras durante todo un periodo de tiempo para compilar este libro y para poner todas las, las ideas eh, juntas. ¿No está viendo semanas Maras?
2: It was, well, um, yeah, it was just a wonderful experience.
0: Y básicamente eso fue una experiencia increíble. I, I
2: remember days.
0: Yo recuerdo días en donde yo estaba en mi escritorio escribiendo acerca de este libro y por momentos tenía que levantarme del escritorio y comenzar a danzar.
2: <risa>
0: Porque el trabajo que estaba haciendo me, me hacía tan feliz que tenía que levantarme y componerme a bailar
2: of course it helped that sometimes i would um i would think as i was working i would think I need a little cowboy music right
0: now and <laughs> well, también por momentos cuando estaba trabajando con este libro pensaba también necesito escuchar un poco de música de cowboys en este momento <laughs> <laughs> cowboy es pastorcito so
2: so i would put on some kirktones by shura attention of krishna das bhavaji. Okay.
0: Entonces, lo que hacía en ese momento era poner algunos kirtan de Krishna Babaji Como mencionaba Un ¿no? so ¿No? quien él mismo era alguien muy abierto a la hora de hablar de su propia afinidad por Sakyarashi.
2: So, I thought there, I would just share um, a couple of things. I, there are um,
0: yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que principalmente se encuentran en el primer capítulo de esta obra que yo particularmente las encuentro muy encantadoras, cautivantes. Básicamente de la sección en donde se presentan distintas observaciones que hicieron los discípulos de Pablo, lo cual está incluido en esta primera parte del libro.
2: So I'll share two or three of those. Okay, entonces
0: voy a compartir dos o tres de estas observaciones
2: y hablar un poco sobre nuestras reflexiones.
0: Y también voy a hablar un poco acerca de la, las reflexiones a las que nosotras llegamos en cuanto a lo que es la oración que Prabhupada escribió en relación a la oración a los pies del auto de Krishna, aquel que compuso bordo de Yalagut.
2: As Pedro probably mentioned, our focus in this book is. Um, entonces como por nuestros
0: yes. Entonces como imagino el Padma ya aclaró el foco central de nuestro libro es en, en la evidencia que parte a partir de Prabhupada mismo acerca de qué dijo él acerca de su vida interna así como que dijeron aquellas que estaban cerca de él y evidencia que pueda ser verificable
2: a través de nuestros sentidos. Had
0: no tuvimos interesados en esta obra en incluir las visiones místicas o diferentes tipos de ¿no? percepciones que algunos pudieran haber tenido en relación a Prabhupada pero que no eran verificables de una manera más concreta.
2: So I started with, um, observations from Shona Prabhupad's disciples, particularly from early disciples.
0: No, estoy voy a comenzar compartiendo algunas observaciones de discípulos de Sri Prabhupada en especial concentrándome en discípulos de Prabhupad de la primera época.
2: Bueno, a couple of these have to do um muy early disciples from the first days in San Francisco.
0: Entonces, algunas de estas observaciones tienen que ver con devotos de épocas muy tempranas, en la época donde Prabhupada se encontraba en San Francisco.
2: Entonces,
0: una de estas observaciones viene de mi amiga de mucho tiempo, Govinda Dassi
2: with her husband Gordon um when Sheila Papa first came to San Francisco in January um, or February of 1967
0: okay they estaban allí con Papa cuando él llegó por primera vez a San Francisco quizás en enero febrero de
2: 1967 so um she um Govinda Dasi y Gursundar son ambos artistas muy maravillosos, y ella grabó una foto de Krishna y Balaram herding a las cuchas, llevando a las cuchas de vuelta a Vrindavana al final del día, durante el tiempo de Gurdjali. Entonces
0: tanto ella, Govinda Dasi, como su esposo Govinda ambos, son ambos maravillosos artistas, y en un momento ella dibujó un, hizo un dibujo que era como un boceto de una pintura de Krishna y Balaram, trayendo a las vacas de regreso en la tarde en el momento del día que se conoce como goduli.
2: parte de sus reflexiones
0: es yo en ese momento yo no sabía cómo se, vivía, cómo se veía Brindavan porque ella nunca había ido a India en ese
2: momento
0: pero de alguna manera ella tenía esta imagen en su mente de Krishna y Balaram rodeados como ella lo dijo una vez por un océano de vacas
2: And she so writes Even when I closed my eyes I would still see an ocean of cows with Krishna and Balaram dancing before them.
0: And in my view
2: over to the right, that cowherd boy was clearly meant to be Sri Prabhupada.
0: Y en mi opinión, aquel pastorcillo al lado derecho de la, de, de, de la pintura claramente estaba destinado a hacerse la
2: Prabhupada.
0: Después de todo, Swamiji, refiriéndose a Prabhupada, me había solicitado pintar su propio retrato en San Francisco y esa fue una de las primeras pinturas que hice para él. Y ahora yo me sentía pintando su retrato espiritual en Goloka.
2: ¿Fue un intenso trabajo?
0: Bueno, fue una ofrenda inocente.
2: I sent the copy of the drawing to Swamiji in Gandhin, saying, "This coward boy is my portrait of Krishna."
0: Envié una copia del dibujo a su amiga y le brindaban diciendo: Este pastorcillo es mi retrato de, este pastorcillo es mi retrato de usted.
2: Y en otra ocasión, she said: The drawing had a cowbird boy to the left of Krishna. Can you repeat, Mara? En otra ocasión, she said: The drawing had a cowbird boy to the left of Krishna. Mm -hmm.
0: En, en otra ocasión ella dijo el dibujo donde aparece un pastorcillo el que aparece a la izquierda de Krishna
2: I sent a copy of
0: cuando ella hizo compuso ese diseño le envió una nota a para enviarle el dibujo dijo este es mi retrato de usted como pastorcillo junto a Krishna y Valarant Famosa imagen Carl Kishen, Balladon, Pastor C. Y muchas Por más que resultase extraño, eso no, ese, ese dicho, esa expresión mía, no resultaba extraña en ese momento, no sonaba raro.
2: It was just my simple
0: Simplemente fue mi simple percepción.
2: There was no reply and no
0: no hubo respuesta de Prabhupada y tampoco ninguna discusión o charla respecto.
2: With the
0: era un, una, un entendimiento común entre todos los discípulos de Prabhupada en esa época de que Prabhupada era un factorcito.
2: Uh, another of the devotees who expressed the same sentiment um and that was
0: también había otra devota que expresó este mismo sentimiento conocida como Harsharani.
2: Harsharani seemed to have a very special um intimate relationship with Surepati.
0: Harsharani era una discípula que parecía tener una relación muy íntima, muy profunda, especial con Sri Caitanya.
2: ella
0: solía por momentos bromear con Prabhupada y hablar con él de manera muy como informal
2: and he always responded in
0: y Prabhupada solía responder de la misma manera
1: a ella.
2: so Malati, another very early uno one of the first entonces
0: Malati, quien es otra de las discípulas de Prabhupada de mucho tiempo atrás de las primeras discípulas en la época de San Francisco ella es quien narra una historia en relación a Arsarani Malati escribió esto en una ofrenda de Biasapuja algunos años atrás
2: I recall an intimate moment when you increased the mystique of your being here among us foolish boys and girls.
0: No mala te dice, yo recuerdo un momento en tu incrementaste la mística entre nosotros jóvenes pequeños tontos con ti.
2: Not as a child, you always got your wedge. You proceeded to tell a little vignette about your desire for a cowboy pistol.
1: Entonces
0: tú siempre nos recordabas a nosotros que como niño, no siempre te salías con la tuya, y que en una ocasión como niño tú querías obtener una como un arma, un arma de, de cowboy por decirlo así, una pistola. ¿No? Y luego de mucha insistencia de tu parte, tu padre accedió y te compró un arma de juguete. Pero tú no ibas a estar satisfecho hasta que tuviese dos pistolas, una para cada mano.
2: <risa>
0: Todo esto lo está narrando mal a ti, ¿no? Y en ese momento Harshavani dice, oh, tú eres un cowboy. O sea, cowboy pastor sí en este caso, ¿no? Aunque en inglés puede significar dice con completa seriedad tú dijiste Prabhupada dijo sí no, en ese momento cuando tú dijiste que eras un y nadie estaba pensando en el lejano oeste de ese tipo de cowboy todos sabíamos que tú estabas hablando acerca de estar tú con Krishna y los pastores en Brindava.
2: Con suerte, en esa época éramos como bebés espirituales,
0: con suerte. Eso era en 1967 o
2: 1968. You mercifully gave us a glimpse into your heart.
0: Pero usted misericordiosamente nos entregó un vislumbre de su corazón en ese momento.
2: Now Malati also notes que Harsha Rani wrote a un um, about about Shri Prabhupada playing the leapfrog in the pasture with Krishna and the cows y los other gopas.
0: Mm, también interesantemente Malati habla de, de un poema que Harshavardhan escribió en relación a Prabhupada jugando con los gopas salto de rana y rodando por el suelo etcétera
2: en los bosques brindando. Entonces
0: cuando ese poema fue publicado a bueno, nosotros nos resultó un tanto divertido escucharlo pero tú muy seriamente o esa muy seriamente dijo la autora Har Sarani se está volviendo avanzada, y usted ordenó que ese poema se imprimiese en la revista De Vuelta al Supremo. Govindadasi también narra esta historia exactamente de la misma
1: manera. Y,
2: um, so, he publicado order that the poem be printed in
0: entonces, Prabhupada ordenó que este poema de Harserani fuese impreso en la revista de Vuelta al Supremo.
2: Like ¿Les gustaría
0: escuchar el poema de Harserani?
2: Sí, yes, sí, yes. Mara. Yes. I think you heard the answer. ¿Do? Yes. I don't think I did. So, here it
0: is. ¿Does one of Sí, sí, Mara. So continue.
2: I offer my respects unto the lotus feet of my spiritual master. empieza el poema.
0: Queridos in ofrezco mis respetos a los pies del loto de mi maestro espiritual,
2: quien siempre se encuentra pastoreando
0: las vacas en Goloka Vrindavan con su amigo más querido, Krishna.
2: Sometimes he is running barefoot through the forest chasing cows. A
0: veces se le está corriendo descalzo a través del bosque persiguiendo a las vacas.
2: Y a veces él se está
0: escondiendo detrás de un árbol esperando que Krishna regrese con el botín proveniente de los potes
2: de mantequilla de Madre Yashoda ofrezco mis respetos
0: a los pies del otro de mi maestro espiritual
2: quien siempre está
1: pensando
2: en siempre quien está siempre
0: pensando en qué puede él hacer al servicio de su más querido amigo Krishna y nunca deseando nada también.
2: There are also um, a number of instances that we included in the book, including Govinda Dasi and uh, Satsarup Maharaj and Shrita Kirti, um, where Srila Prabhupada would think of Krishna and the Cowherd boys being in the forest at lunchtime.
0: So, También and, existen
2: ciertos ejemplos
0: que incluimos en el libro de Govindalasi, de Maharaj, de Satsarup Maharaj, Shruta Kirti en donde el Prabhupada se encuentra absorto en los pastores teniendo almuerzo en el bosque y por ejemplo a veces el Prabhupada narraba en esa absorción cómo los niños en esos picnics se robaban las viandas unos a otros y jugaban como a esconderle la vianda al otro a veces se pasaban la vianda de un amigo al otro sin que el amigo la pueda tomar hasta que el niño se ponía a llorar porque ya no la tenía y ahí se la devolvían a veces incluso ellos le robaban la vianda a Krishna
2: ¿No? Entonces,
0: ¿por qué aquí se aplica por qué también? La madre de la reina de Vrindavan. Y debido a esto Krishna siempre tenía los mejores almuerzos, las mejores viandas. Mientras que la mayoría de los niños solían tener en su vianda arroz, dal y chapatis.
2: With
0: that halava, puris, ladis, and kachoris.
2: <laughs> and sometimes, um, when the boys
0: would steal Krishna's lunch, they would win. <laughs>
2: So Entonces
0: Krishna se terminaba comiendo el arroz, dalhi, chapati y la vianda de ellos.
2: And the other boys would eat Krishna's, and y los
0: niños se terminaban comiendo los puris, halava, laddu, kachori de
2: Krishna. Y
0: prácticamente cada vez que Prabhupada solía contar este tipo de historias,
2: he would say I just want to go back to the spiritual world and eat laddus and kachoris
0: with Krishna <laughs> uh, one of the uh, one
2: particularly um, charming story is called when Shrita Kirti and this happened with Shrita Kirti while he was giving
0: entonces hay una historia particular en relación a esto que tiene como protagonista Sruta Kirti que fue como sirviente personal de Prabhupada muchos años y que se da mientras él estaba dándole un masaje muy íntimo a Prabhupada ellos dos solos en el año
2: 1975 entonces
0: no voy a, a, a leer esa sección porque es una narrativa un tanto extensa y ya estamos un poco cortos de tiempo. Y también me quiero tomar unos pocos minutos para hablar acerca de la oración de Prabhupada al pie del loto de Krishna.
2: In bengali, Prabhupada wrote this poem in bengali, um, um, I think September 13, 1965.
0: Entonces, Prabhupada escribió este poema en bengalí, esta oración a los pies del loto de Krishna, la que escribió a bordo del Jaladuta en bengali, eh, si no me equivoco, dice el 13 de septiembre de
2: 1965. ¿No?
0: Cuando él se encontró en medio del Océano Atlántico también en relación a esto vemos algo similar al poema que él escribió cuando él llegó a boston
2: no,
0: lo que podemos sentir allí es su sentimiento de estar totalmente des desamparado en relación al el eh, a la tarea que tenía
2: por delante. En
0: esta oración a los pies del Señor Krishna, que Prabhupada escribió podemos encontrar dos partes, dos secciones. y y podemos ver cómo estas dos partes de la oración trabajan juntas, especialmente cuando las analizamos a la luz de lo que dice Silasiddhar Maharaj y Silasiddhar Maharaj. He opens
2: by saying,
0: Entonces, la oración comienza diciendo Krishna Tava Punya Habe Pai.
2: Okay, continue, uh, Marat, because
0: I yeah,
2: <laughs> So um you So, you will have good fortune only when Shrimati Radhavani is pleased, and he says, this is as certain
0: as the pole star. Krishna, oh amigo, Tú vas a al alcanzar buena fortuna cuando Sri Madhava Rani está complacida contigo, y este punto está es algo tan fijo como la estrella polar.
2: And he addresses Krishna, punya bhai. Krishna, My
0: dear entonces aquí Prabhupada se dirige a Krishna, diciendo Krishna, Baba punya have bhai, que significa mi querido amigo Krishna, bhai dice en inglés nosotros tenemos una palabra para eso que es algo así como mi hermano mi amigo y mi buddy que es una palabra en inglés pero como se habla de un amigo que es muy cercano muy íntimo no algo muy íntimo
2: tendrán su versión colombiana aquí? Entonces,
0: aquí Prabhupada en, en, en su oración está reflexionando sobre qué tan compleja es la tarea que él tiene por delante, pero qué tanto placer va a dar a todos los demás Vaishnavas que él pueda ocuparse en ella.
2: And he quotes a very famous verse from Bhagavatam by Pralama.
0: Y en ese marco, Prabhupada, en el marco de esta oración, el cita un verso muy famoso de Sri que habla para el Admasdas. No, el cual nos ayuda a entender la importancia de siempre servir a nuestro maestro espiritual en todas circunstancias
2: lo que parece
0: que Prabhupada está haciendo aquí en esta oración él es que está haciendo un, un trato con Krishna están teniendo un tipo de, de trueque
2: y esto es el tipo de lógica que uno de sus priyanarmasakas como Subal o Madhu Mandala might use
0: y este es el tipo de lógica que Priyanar más sacas tales como Subal y Madungal van a utilizar en estos casos. On
2: and, and then at the end he says uh Don't on land they fire about six specified gold chariot and a pretty bean boat. Bakkarajita chuti banai with the city. fairy in taberabimmo. Kokkarajita says entonces
0: cuando termina esta primera parte, si la prueba concluye prácticamente su oración y él cita la sección en Bengalí en donde le dice a oh, mi querido amigo, cuando yo termine esto, esta tarea de, de predica que tengo, anhelo poder unirme contigo en los pastizales,
2: no
0: persiguiendo las vacas, ¿no? jugando, diferentes, jugando diferentes juegos como salto de rana y cosas así,
2: ¿no? y compartiendo
0: el almuerzo, la vianda contigo.
2: So we see here the same mood. As Harsha Rani's poem, which Sri Prabhupada very happily accepted, and said should
0: be broadcast throughout the society. And
2: that he also shared with his disciples when he would recall Krishna's
0: lunchtime pastimes with his friends. And
2: um and Srukhappad noted in his diary when he wrote this poem that he said, I have uh, today I have revealed my heart to my, my, to my eternal companion Krishna.
0: Prabhupada, cuando él en su diario escribió este poema, él, previo al poema, le escribe el día de hoy, o después del poema le escribe, el día de hoy he revelado mi mente a mi eterno compañero, Sri
2: Krishna. El punto
0: es que este poema que Prabhupada escribió, por como acabamos de ver, no era algo que él escribió para que sea publicado le estaba íntimamente compartiendo su corazón a su querido amigo
2: Saitrishna. So uh, uh, entonces,
0: cuando a veces escucho a algunos devotos que están hablando acerca de algún gran plan que era el que Prabhupada tenía antes de venir a Occidente,
2: I point to this Entonces, cuando ellos
0: hablan del gran plan de Prabhupada, yo apunto a este poema y les digo, aquí está el gran plan de Shila Prabhupada.
1: Complete
2: Sharanagati. ¿No? Donde
0: encontramos Saranagati completo, pleno.
2: Complete dependence on Krishna. ¿No?
0: Donde hallamos una
2: completa dependencia de Krishna. Yo, buddy, this is impossible.
0: Uno, ¿de qué go La primera parte.
2: Yo, buddy, this is impossible. Ah, ok, ok. Está
0: parafraseando lo que Prabhupada dice en el poema. Como tú, parcera, pana. Pana, Esto es imposible, ¿no? La tarea que tengas por delante. Pero tú eres muy listo, ¿no? Prabhupada le dice a
2: Only you can
0: make this happen. solo tú puedes hacer que esto se dé, que esto
2: ocurra y si
0: tú logras hacer eso Sumati rani va a estar muy complacida contigo y tu vida le se va a volver
2: muy afortunada so because of the strength of this mood, I close my book with this short
0: paragraph.
2: Bada is characterized by longing, longing well -deserved. <inaudible> is characterized by longing, longing well-deserved, arising as it does out of shwakha and shodanagati.
0: Baba se ve caracterizado por el anhelo un anhelo bien merecido el cual surge a partir de Strada y Saranagati
2: We see this kind of Baba in
0: observamos este, este, esta clase de Baba en Sri La
2: partial, but
0: cuya rendición no era parcial sino total
2: glimpsing by this mercy alone the direction of his spiritual destination.
0: Por su en la de su May
2: we all be humbled and fall flat in Sharanagati at his lotus
0: feet. May we be shower-fushed in the
2: Prabhupada's infinite mercy
0: podamos ser bañados por la infinita misericordia de Silaprauta.
2: And one day called to share some of Krishna's and with him. Y
0: podamos algún día ser llamados a compartir algunos de los lados y Kachoris de Krishna con él. Jai. Jai. Vaya Jai. Thank you very much for your presence from Hawaii over there. Oh, well, thank you. All the devotees here are very joyful. They want, like you, to stop seeing you as starting to dance and celebrate the occasion. <laughs> like when you want to, to just dance when you were right, so they want to... Stop the lecture
2: and start dancing here. <laughs> <laughs> Excellent. It sounds like time for one to put Manado Maraj's huh?
0: hey.
1: <laughs>
0: Yeah. I think that will be the moment now. So we will close with that. So Maharaj, thank you very much again. Thank Talk. you so much. Krishna. Yeah. Go the... a so, vamos a... Uh... Karakir Shiladudir ki jai, Mahaprabhu ki Sankirtan ki Krishna Balaram ki jai, Shiladudir Pahupad ki jai, Irobat Mahochab Goswami ki jai, Gaur Bhattaminda